0: Välkommen till veckans marknadspuls. Mitt namn är er Björn Eriksson och med mig har jag Roger Bengtsson eller ChatGPT.
1: Ja, det blir såna så här trodde jag att ChatGPT
0: skulle som ja, jag att jag fick mycket fri. Men tvärtom så föll det att jag jobbar mer än någon gång. Sant att du blir inviterad på föredrag här og där och för hur du bruker den här intelligensen så det ska vi höra mer om senare. Ukens tema det kom veldig sterke jobbtall fra USA i forrige uke, og børsen skyter oppover der borte. Norske kroner er jo rekordsvak som kjent, det ska vi snakke litt om. Og i forrige uke, noen få timer, så var Nvidia med i den eksklusive 1000 milliarder dollarklubben, hvor det er to andre i verden. Så det er også verdt å kommentere. Roger, eh, Oslo Børs og S&P eh, hittil i år? Ja, for det første så må vi jo gå jeg vil si gå ett år tilbake i
1: tid altså i fjor så gjorde jo Oslo Børs det veldig skarpt på grunn av oljeprisen så vi er en råvaretung børs, sant? og da leder vi vel faktisk an i fjor i år derimot så har jo det blitt snudd litt opp ned, så Oslo Børs er relativt flat for året på tross av at krona er svak en mm. svak krona skal utgangspunktet være uh, en fordel for ja, de næringene som eksporterer. Og det er det jo for så vidt hvert, på grunn av at kjømasselskapene, uh, de har jo
0: gått litt uh, mm. på det. Mm. Uh, men hvis vi ser på det amerikanske så er jo det veldig stert hittil i år. Vi tok med en breie S&P 500-indeksen, som opp rundt 11 prosent hittil i år. Og vi la oss inn en graf som måler S&P 500 i norske kroner, og det er nå opp hele 25 Og forskjellen er jo da hele 14 prosentpoeng Eh, om du er norsk investor eller amerikansk investor, hvis du det breie amerikanske aksjemarkedet, og det skyldes jo da eh, kronekurssvekkelsen som har vært voldsom så langt i år, og så voldsom siste 12 måneder, siste 3 år, siste 5 år. Og det er jo viktig å påpeke altså når, når vi sier at svak krone er bra
1: for norsk næringsliv, eller i hvert fall de som eksporterer så er det jo det i teorien, i praksis, hvis bevegelsene i valutakursen blir så drøye, så er det nesten som, en, husk, det nesten som at du strekker en strikk. Mm. Strekker den for langt, så ryker den. Så kommer den ikke tilbake igjen. Så det kan godt være at vi faktisk er der og balanserer på hvor mye, hvor mye tåler egentlig norsk økonomi, eller norske konsumenter, som i alle fall er en taper i det hele. Jeg snakket jo med min søster på, på telefonen i går, som for øvrig er en, en en, hva skal jeg si, en typisk nordnettsparer, sparer jemt og trutt uh, av sin, uh, i, i måneden på i, i indeksfonden, uh, og det er, jo, det er jo fornuftig, men, men ho stuste på uh, det som kom fram av, av, av meldingen på valutakursen, for det, det sier så mye i media, mm. om du er fra politisk hold, om du er fra faglig hold, spitalen har jo vært, uh, aktuell i det siste, mm. hvor han da egentlig har uh, truffet, spikeren på hodet, men det har jo ikke nødvendigvis de som styrer landet likt. Og sånn er det alltid, altså en, en politiker om det er en høyre- eller venstre- så vil jeg alltid huske på det. De vil alltid prøve å pynte på det, eller balansere det litt. Mm. Og så hvis du har eh, taleføre personer med faglig tyngde, sånn som spitalen, dette er jo spitalen, det, dette kan spitalen. Mm -hmm. eh, det stuster jo mye søster på, eh, rett og slett. Så for, for jeg liker jo som å snakke og tenke, tenke tenke og snakke i bildet når valutaen er så svak som den er så er det nesten som å det er nesten som å sette seg selv i fengsel det er hjemmesoning med fotlenke, du kan ikke reise til utlandet for ting koster jo dobbelt så mye for meg som bor 20 minutter denne svenskrensen, jeg kan jo ikke gå til Sverige lenger og handle matvare det er noen svenskeren som kommer hit når det sats kom hit, så husk på det, så når valutakursen er sånn som nå, så jeg er det gått for langt. Og sånn burde det ikke være når når
0: norsk økonomi går godt på grunn av oljeprisinntekt eller inntekt av oljesektoren, sant da? Ja. og verdt å nevne er også at det mest kjøpte, netto kjøpte aksjefondet eller fondet i mai var jo da KLP Aksje Global Index Valutasikret og da var det nettokjøp på 78 milliarder bare i det fondet, og det er tydelig at en del eh, aktive fondskunder nå posisjonerer sig for en liten min reversing i norske kroner, at det skal få eh, en litt sterkere kroner igjen, fordi at eh, hvis du ser de fem siste årene, så har jo ett globalt indeksfond som DNB Global Index, eller det de, de heter KLP, gitt en analysert akkurat på 15-16 har analysert, mens det valutasikret fondet har gitt halvparten, altså rundt 7 prosent. Da har du også fått halvparten av avkastninga til norske globale aksjefond har kommet fra valutamarkede, og det er jo veldig unormalt. Nå er det ikke mange som tror at du skal få Eh, eh, norske kroner tilbake på gammelt nivå, men at du skal få en viss normaliseringen, er det mange som tror på. Og derfor så kan det jo, eh, derfor så har en del kunder, inkludert meg selv, eh, kjøpt litt, eh, eller solgt litt vanlige globale aksjefond, og kjøpt valutasikret globale aksjefond. Så får vi se da om det er smart. Så langt har det ikke vært smart. Jeg startet jo med den... Eh, valutasikringen i fjor høst, og så langt har de eh, noen prosent i minus på det. Mm. Og så økte valutasikringsgraden fra 25 prosent til 37 prosent nå da dollaren passerte 11 kroner. Ja, og da har vi jo snakket om du kontoret her, du følger litt
1: sånn filosofien eller, eller systemet til Arne Fredelig. Altså han har en idé om vad ting er verdt, meg og deg ikke men god dag, vet du inte vad norska krona egentligen är värd? Men vi har en idé om att vi vi alltså norsk ekonomi vi vill klara oss över tid den trippelareta ekonomi så 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 lit lit pealing kanske har vi har i så mode. Men det är som det syns ju sista du portionerar du du går ju all in men nog eh och tror det var lite av filosofin til uh, till Anne Fredline när han driver köp och uh, sälja sälja aktier. Eller så vill jag å säga si det att räntedifferensen mellan de olika länderna är ju den tyngste, den tyngste driveren for hvor kapitalen flytter hen. Eh, og eh, utenom det, alt annet likt, så vil jeg slå et slag som er alt i år for filosofien til Buffett. Altså det er både min og manges store helt in ikke bare livet generelt, men nå som, som investor. Det er det at til synes sist, reell verdi, den er knyttet til reell, altså tilliten i markedet. Sånn at eh, hvis du oppfører dig dumt, ja, så svekkes din verdi grunn av tillitens vekke. Så det, det er jo sånn, ute til, til, ut til politiker, så når vi sier det at om du er høyre politiker eller venstre politiker, du driver, de, er, de er så redde for å fortelle uh, sannheten. Mm. Og, for, for, og, og det synes jeg ikke de skal være. Fortell det sånn det. Uh, skatteendringer, for eksempel, som vi har vært vittne til de siste årene med dagens regjeringer, som har kommet over natta, det er ikke tillitsfull uh, styring Nei. av en økonomi,
0: og det er på marginalen har det negativt för kronor. Ja, och det har de helt säkert märkt sig. Nu har de ju varslat ingen stora skatteändringar eh til det kommunala budgetet och eh, å folk flyttar ut eh formuende folk flytter ut hver uke nå, sånn at de, de har det helt sikkert veldig høyt opp på agendan sin at de skal ikke komme med noen upopulære kromspring nå som ødelegger enda mer for kronekurs og for næringsliv. Ja, men det er viktig å viktig forstå verdien av tillit. Eh, absolutt. Absolutt. Så del 2 i dagens korte markedspuls, det er at Nvidia noen timer på tirsdagen faktisk var medlemmer i den eksklusive 1000 milliarder-dollarsklubben. Og det er ganske spektakulært, for at den aksjen har inntil steget mer enn 170 prosent hittil i år. Og det er at det er verdens største selskapet som har overdoblet seg på, på uret et halvt år, det er väldigt veldig sjeldent, og det er jo mye på grunn av at de har fått et enormt oppsving på grunn av øh, kunstig intelligens, og de produserer disse øh, chipene, øh, prosessgrafikkortene øh, i de sterkeste datamaskinene, som det har blitt enormt stor etterspørsel nå, øh, siste måned.
1: Ja, til synes så altså hvis du skal implementere den kunstig intelligensen, for eksempel den som er utviklet ifra, chat GPT som er utviklet av OpenAI så må du ha det beste på markedet og på det beste på markedet da må, må du på godt og vondt innom NVIDIA så er spørsmålet det at klare NVIDIA, nå prises du inn altså det er jo skyhøy forventninger som prises inn i NVIDIA-kursen, så er spørsmålet klarest det, det å produsere for at alle skal kunne få det de trenger og for at det du skal Uh, rettferdiggjøre prisinger. For dette, du kan ikke bare leve på luft og kjærlighet, det må faktisk være reelt salg uh, lenger frem i tid. Det blir spennende. Og i så måte så er jo geopolitikk viktig. For det at uh, uh, Taiwan-semikondukter er jo viktigste underleverandør til Nvidia igjen. Og vi vet, ja, de holder till i Taiwan, og vi vet hvor, hvor uh, spent situasjonen er mellom USA, Taiwan og Kina. Så her er det mye en skal balansere som, som investor. eller så vil jeg bare skjette en det. Nvidia har jeg, uh, hatt god nytte av de amerikanske portføljene mine, uh, for det har utviklet det i position største, største posisjonen der. Men, så det er disclaimer. Uh, jeg har ikke store verdi i de selskapene, men det er bare for å det på
0: Har du på rebalansert, eller har de vekta bare økt nå i år? Det har bare økt, ja. Når... Vurderer du å rebalansere det? Nej for dette, jeg ser på alle min investeringer, det norske og det amerikanske
1: porteføljene som er på skjøvel, ser det som ett. Eh, og, og hvis du ser det som ett, så, så, så trigger det ikke i utgangspunktet noe grunn for at jeg skal revekte det.
0: Nei. Jeg tok også med en oversikt over de ti største posisjonene i MSI World Index, som da er for developed markets. Og dette er jo da ved utgangen av april måned, og da var jo Apple verdens mest verdifølge selskap på 2, 7, 2.700 milliarder dollar, og så var Microsoft nummer to med 2.000 200 milliarder dollar, og så Amazon er rett under 1000 milliarder dollar, og Nvidia på fjerdeplass er med knappe 700 milliarder dollar, men da siden utgangen april, så har Nvidia steget 40%, og da var akkurat over 1000 milliarder dollar her uh, i forrige uke.
1: Ja, det, altså, for et analytisk ståelse, så synes jeg det er viktig å reflektere over noe, for det er at til, til syne og sist, alle blir jo på et eller annet tidspunkt. Det kommer noen å gjøre det du leverer mye bedre og effektivt, og du har ikke nødbesatt å komme i kapp. Og i utgangspunktet skulle du tenke på at chat GPT, sånn som det fremstår, så er jo egentlig Google, og måten vi søker, søker på Google, det er jo obsolet. Det er borte, det er disruptert. Men det er ikke så lett i denne situasjonen, og det er jo for det at Google, eller Alphabet, de har en betydelig mode for at de har knyttet til seg så mange bedrifter på sin cloud-business. Det samme Amazon med sin cloud-business. Microsoft med sin cloud-business, nå er jo Microsoft deler av største eier i OpenAI eh, og basically chat GPT. Da. Så, så det, de blir ikke disceptert, og det er fordi det er så mange bedrifter som er fastlåst i, i uh, sky tjenestene til de ulike spillene, disse hernene er tre-fire spillene, og uh, Alphabet, de har ju sin motor, kunstintelligensmotor, den kalles vel BARD, uh, ja, og da, for eksempel i, i Nordnet, vi, vi eh, er jo knyttet til, til Google Cloud i vår business mm. for å kunne skalere, ikke vel? Så då blir det for dyrt, som skal de store selskapene shoppe eller bytte i fra den ene clouden til den andre, så blir det for dyrt. Så jeg er ikke redd for, i utgangspunktet, at disse store spillere egentlig blir disruptert, altså de toppen. Er du lenger nede på lista derimot, så tror jeg det veldig, veldig vanskelig, rett og slett. Altså, mm. mange forretningsmodeller som blir diskutert av dette.
0: For et par uker siden så hadde vi jo besøk av forvalterende i DNB-teknologi, og da snakket vi jo mye om kunstig eh, intelligens, og et av spørsmålene de stilte dem var om de var redd for at det her var en eller at det her er en boble eh, som da eh, vil sprekke etter hvert, fordi at når et av verdens mest verdifølge selskapet stiger med over 100 prosent på et halvt år, da mistenker, da er det i hvert fall lett å anta at det kan være en boble her fordi at alle skal inn i disse populære ajaksjene og når det kommer litt dårlige nyheter litt lengre ned i veien så kan det her falle betydelig. De var ju ikke så redde for det fordi at dette her ser de på som en mega eh, renn som vil vare veldig lenge og det er reelle inntekter det stor betalingsfillighet hva er din, ditt synspunkt her, Roger? Ja, jeg er jo ikke tvil. Dette er jo ingen boble. Og det er jo fordi at det er effektivt. Du,
1: alt bruker du kunstner til gjens. Nå har vi kommet i en situation hvor teknologien gjør det mulig, rett og slett. Så dette, vi er med en sånn inflection point. Og då er det om å gjøre for hver og en å bruke dette effektivt, for, for, eller for å det du allerede er god på. Som jeg sa til deg innledningsvis, så, uh, det er jo det at jeg bruker chat gtp har du jo et intervju i Finansavisen for litt tilbake, og da var det sånn fire timer. Jeg startet med en time og sånn, eksperimenterte litt med å bruke chat-GPT i, i prosesset, eh, økt gradvis. Nå er, sånn, nå er det en viktig brikke gjennom hele arbeidsdagen. Mm. Så jeg, poenget er det at jeg har ikke fått mer ledig tid, men jeg er klar til å gjøre at det skiller mye mer på den tiden. Mm. Eh, for det ligger jo, det ligger jo i mennesken at folk gidder ikke å overlate noe det du gjør dag, og dra på ferie, du vil at ta det til neste steg. Derfor er ikke dette en boble, rett og slett. Fordi at du effektiviserer, du øker produktiviteten, men så er jeg ikke i tvil om at det er mange som blir disruptert av det. det. er mange som har produkt i dag som selger tjeneste til et Men nok en gang, så er vil heller ikke kalle noe boble. Og en annen ting, boble, det vet vi jo, for de som har vært i dette markedet lenge. Altså boble-tendenser, nå ser du at det dukker opp selskapet i hytt og pine, du kjenner hverken de som leder det, eller du navnene har du ikke hørt om, uh, uh, kunde har de heller ikke, og de prises til avsindige, uh, avsindige nivåer. Det er jo boble, mm. så det er ingen boble-tendens i aksjemarkedet i dag, vil jeg si, mm. hvis vi skal prøve å
0: rasjonalisere det. Sånn, og, uh, helt uh, avslutningsvis så kan jeg nevne at jeg skrev et uh, blogginnlegg på Nordnet-bloggen for et par uker siden, og hvordan får uh, Exponering mot konstintelligens eller hur man i konstintelligens står i överskriften heter och det är en bloggen lägger ibland väldigt mycket läst och det är ju då självklart med att köpa de köpa aktier de sällskapen som har en stor del av sin virksomhet in för eh, konstintelligens sånt som Nvidia, Microsoft eh, Alfabet for exempel. og det er jo en del mindre selskaper også som er veldig tydelige på at de investerer mye penger der. Og du kan kjøpe et ETF som investerer i kunstintelligensselskaper. Det er jo de, mye av de samme selskapene, men også en mindre ukjente selskaper. Vi har fem-seks stykker på Nordnet-plattformen. på Hvis du går in på den ETF-lista vår, eller du kan kjøpe et teknologifond som DNB Teknologi, Nordnet Indeksfond Teknologi for exempel så får du også en betydelig eksponering innenfor teknologiselskaper, og det er jo typisk de som er langt fremme på bruk av kunstig intelligens. Eller du kan faktisk kjøpe et globalt indeksfond også, for som du ser på en liste her, så er det dominert av teknologiselskaper og kommunikasjonsselskaper som er de som typisk bruker AI mest. Mm, definitivt. Eller så vil jeg bare
1: prøve å arrestere meg selv. Jeg, du er jo mye bedre til å snakke inn podcast Bjørn Erik. For meg det går alt for fort. Så for, jeg, skal, jeg skal høre med vår eminente re, 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 kollega Ivor som redigerer dette her. Om han kanske kan uh, speede ned Redusere, det kan du gjøre det
0: på poddspilleren din Du spiller jo på dobbelt og predobelt ja. Jeg har begynt å spille på 1,25 ja, 1,25 og da får jeg med meg Faktisk ikke alltid sier Og så sparer jeg litt tid Supert, og så eventuelt justere ned når jeg snakker Skal jeg gjøre det ja. <laughs> Flott, takk for i dag, så høres vi igjen om en uke Denna podcasten skal anses som marknadsföringsmaterial og innehållet må ikke uppfattas som en investeringsrekommendation. Podcasten er kun ment till inspiration och informationsförmål. Nornet tar ikke ansvar för eventuellt tap som åt uppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimersidan på nornet.no.